0: zusammen zur 75. Folge der Cinecouch. Heute haben wir uns mal wieder einen etwas älteren Film rausgesucht aus dem Genre der Science Fiction und darüber möchte ich sprechen mit Michi. Hallo. Und mit Daniel. Einen wunderschönen guten Tag da draußen.
1: Und unser Moderator Nils.
0: Genau, das bin ich. Moin. Äh, genau, und wir haben uns 12 Monkeys rausgegriffen von Terry Gilliam, der ja äh, angefangen hat bei Monty Python später dann zum Beispiel mit Brazil oder eben mit Twelve Monkeys, das sind glaube ich schon so seine angesehensten Filme, ja, mit denen hat er Karriere gemacht als Regisseur und äh, ja, wir möchten gerne drüber sprechen, weil wir, glaube ich, alle den recht gut finden und auch schon mehrfach gesehen haben. Ist das richtig? Mhm. Ja, das stimmt. Wir hatten ja im, im Vorhinein äh, kurz drüber diskutiert, weil du
2: ja gerne einen Film wolltest, äh, über den man sehr, sehr lange diskutieren kann und der so ein bisschen ja auch polarisiert, möchte man meinen. Und äh, da warst du nicht ganz unserer Meinung, dass das vielleicht funktioniert bei 12 Monkeys, aber nachdem wir jetzt alle drei den Filmclub nochmal gesehen haben, äh, kann man da mit Fug und Recht behaupten, dass wir da ich glaube genügend Redestoff haben, um äh, eventuell auch weit über eine Stunde zu reden. Aber hoffen wir
0: Mal, dass wir es schaffen, <lacht> nicht zu viel zu quatschen heute. Da hast du auf jeden Fall recht. Äh, gemeint habe ich das aber noch in einem anderen Sinne. Also, ich rede ja gerne über Filme, so über die Thematik eines Films mm. und über die Aussage, die er vielleicht trifft. Und in meiner Erinnerung war Twelve Monkeys ein super Science-Fiction-Thriller, der, ab oder was ist Thriller, aber ein super Science-Fiction-Film, der aber jetzt abgesehen von dieser Thematik und Zeitreise und so weiter, jetzt nicht viel Aussagekraft hat über bestimmte andere Dinge, also kein Subtext. Und ich hätte gerne einen Film mit Subtext gehabt, aber jetzt nach dem Schauen muss ich sagen, da ist schon noch mehr dran, als ja. ich das in Erinnerung hatte. Äh, ich bin auch mal gespannt, ob wir es äh, auch so schaffen, nachdem
2: wir vielleicht so die, die einzelnen Schichten so ein bisschen geschält haben von dem Film, so am Ende der Stunde, die wir jetzt mal anpeilen, zu einer Grundaussage überhaupt zu kommen, ob man da für, wirklich in, in Sätze formen kann, was der Film im Grunde, im Prinzip aussagen möchte oder ob das wirklich so, ein, so eine Mixtur von ganz, ganz vielen Dingen ist. Also bin ich mal gespannt, ob wir da auf einen Nenner kommen. Ich möchte auf jeden Fall noch mal ganz kurz mit euch klären, ab wann wir denn spoilern, denn äh, ich glaube, so, um konsequent über den Film diskutieren zu können, müssen wir ab irgendeinem Punkt sagen, okay, gut, jetzt ist, ist es soweit.
1: Also ich bin eigentlich dafür, dass wir von vornherein so grünes Licht geben, weil ich meine, der Film ist jetzt schon etwas älter, man kann den mal gesehen haben. Genau. Alle, die sich für Filme interessieren, haben Sollten mindestens schon mal was davon haben. gehört ja. und so. Und genau. ich meine, der Film hat so viele komplizierte, ne, keine Ahnung, Quests oder Handlungen auf jeden Fall. Und ähm, es wird noch umso komplizierter, wenn wir versuchen, da spoilerfrei drum rumzukommen. Ja, also das, das, das wird auch. einfach nur anstrengend. Deswegen bin ich eigentlich dafür, dass wir von vornherein sagen, alle. Die wirklich gar nichts über den Film wissen wollen und den unbehelligt gucken wollen, erstmal sollten dies tun und nicht unseren Podcast hören. Alle anderen sind gerne eingeladen auf eine ja, schöne Redestunde mit uns.
2: Genau. Einfallen. Gut, dann seid ihr hiermit gewarnt da draußen.
0: Also nicht beschweren. Wir sagen nur, guckt ihn euch auch wirklich an. Genau. Es lohnt sich.
1: <lacht> ja. Für alle Hi-Fi-Fans und äh, Zeitreise-Fans ist das auf jeden Fall was.
2: Definitiv gut werfe ich gleich mal die Handlung rein oder ja, so, dass wir starten können also im grunde geht es um ja den sträfling äh, james Cole, heißt er glaube ich gespielt von äh, bruce willis der im jahre 2035 auf eine gefährliche erkundungsmission an der erdoberfläche geschickt wird äh, denn die menschheit oder sagen wir mal vielmehr das was noch davon übrig ist hat sich ich glaube es war 96 97 im film äh, unter die erde begeben als ein tödlicher virus eine tödliche viruskrankheit fast die komplette Erdbevölkerung ausradiert hat. Und dort unten wurde jetzt eben ein totalitäres Regime, kann man es vielleicht nennen, aufgebaut, angeführt von so einer Art wissenschaftler zumindest habe ich so aufgefasst, äh, die, dun, die nun eben danach strebt, so den, den Grund für die Erkrankung rauszufinden und wenn möglich wieder einfach die Herrschaft über die Welt zu übernehmen. Und Cole wird nun eben der komplette Straferlass, weil er ist ja ein Häftling, angeboten und in Aussicht gestellt, wenn er denn zustimmt, sich mit dieser schnieken Zeitreisemaschine da in die Vergangenheit schicken zu lassen, um dort den Ursprung des Erregers zu lokalisieren. Das ist so im Grunde der, der, ja, die, die Kerngeschichte, um die es geht und die dann ineinander verwoben wird. Dazu kann man vielleicht noch sagen, dass er gleich von Beginn an also der Cole, Bruce Willis, äh, ist, sagt und man sieht es auch auf der Bildebene, dass er, seit, seit er ein Kind war, immer einen seltsamen Traum hat. Und dieser Traum verfolgt ihn in gewisser Weise. Und dieser Traum spielt an einem Flughafen, wo ein Mann erschossen wird. Und das ist auch das Erste, glaube ich, was man in dem Film sieht. Und das auch in vielen, vielen anderen Aspekten nochmal aufgegriffen wird. Aber um was es dort sich handelt, das äh, darauf werden wir gleich bestimmt erstmal zu sprechen kommen.
0: Ja, im Grunde können wir ja auch, wir haben ja gesagt, wir spoilern, also, direkt zusammenfassen, was das auf sich hat. Also, es ist ja so, dass er seinen eigenen Tod sieht, der genau. am Ende des Films dann eintritt. Und ähm, du hast es schon angesprochen: die 12 Monkeys und so weiter, die werden ja von Brad Pitt letztendlich geleitet. Ja. Ähm, und man hält sie dafür, äh, für diese terroristische Gruppe, die das Virus in der Welt verbreitet. In Wirklichkeit wollen sie aber nur einige Tiere befreien. Mhm. Und. Ähm, die, der wahre Terrorist ist ein Mitarbeiter des Vaters von Brad Pitt, gespielt von Christopher Plummer, der äh, ja dieser Virologe ist und ähm, der stiehlt Christopher Plummer das Virus und möchte das verbreiten. So. Für alle, ja, die es genau. nicht in Erinnerung hatten. Ähm, ja, der Film basiert in Teilen auf La Jetée von Chris Marker, einem Sci-Fi-Kurzfilm von 1962. Den haben Michi und ich uns jetzt auch nochmal angeguckt als Vorbereitung quasi. Ich kannte den auch vorher schon. Mhm. Ähm, ja, und das ist ganz interessant, wie aus dieser Vorlage Elemente ja wie weiterverarbeitet wurden, ähm, aber wie der Film auch einfach komplett anders ist. Also es gibt da diverse Überschneidungen, aber auch diverse Unterschiede. Und insgesamt ist treff Monkeys einfach eine deutliche Weiterentwicklung, jetzt nicht ein klassisches Remake oder mhm. sowas. No. Aber solange
2: also, so, so, so ich weiß, geht es aber trotzdem so um eine Erinnerung an so ein, Ge so ein Kindheitstrauma, ne? das da auch äh, zugrunde liegt. Also, dass ein Mann immer wieder das Gleiche träumt.
1: Ah, nicht unbedingt. War unbedingt so? Also, der Film fängt ähnlich an wie Twelve Monkeys, ähm, mhm. dass ein kleiner Junge äh, an einem Flughafen sieht, äh, wie ein Mann äh, erschossen wird.
0: Naja, es ist da ein Bootspier, aber oder ist ja so ähnlich. Okay
1: aus Aber gut, ein Bootspier. Ähm, und der kleine Junge wird erwachsen und erlebt einen Krieg mit, ähm, der auch ziemlich schlimm für die Menschheit ist. Und dann später, wenn er erwachsen wird, ähm, kommen Forscher an ihn ran und machen mit ihm Experimente, die auch dann eben mit Zeitreise zu tun haben. Und ähm, er wird an dem Moment seiner lebhaftesten Erinnerung zurücktransportiert in der Zeit und das ist eben mhm. dieses Jahr, wo er als kleiner Junge ähm, gesehen hat, wie der Mann erschossen wurde und da lernt er dann eine Frau kennen und ähm, die treffen sich dann irgendwie dauernd immer wieder, wenn er in der Zeit zurückgeschickt wird und ähm, dann ist es tatsächlich auch so, dass...
0: Na, er wird dann auch noch mal erstmal in die Zukunft geschickt und trifft dort noch ein paar Leute, die auch Zeit reisen können und ähm, <lacht> letztendlich wie war das? Ja. Die wollten ihn in die Zukunft
1: holen, zu sich, und er hat gesagt, nein, ich möchte nicht, ich möchte in das Jahr ähm, von bla, bla, bla zu dieser Frau, weil wir uns genau. mittlerweile jetzt so gut äh, kennengelernt haben, und dahin möchte er zurück. Den Wunsch okay. erfüllen sie ihm, und dann möchte er diese Frau wieder treffen, es ist dann tatsächlich auf diesem Bootspier, und im Endeffekt ähm, ist er dann derjenige, der erschossen wird.
0: Genau. Aus dem Grund, dass die Leute aus seiner eigentlichen Gegenwart, glaube ich. Äh, also diese diese, diese Wissenschaftler ja, quasi. Genau. Der ja, ihm das, das quasi nicht gestatten dort zu ja, bleiben. Ja, das in ist, halt, es ist einfach Ebene. letztendlich die Moral, dass du nicht außerhalb ja, deiner Zeit leben darfst. Genau, okay. hm?
2: genau. verstehe
0: ich. Macht Aber ja. äh,
2: ich meine, gelesen zu haben, dass der Film schon ein wenig anders erzählt wird im Hinblick auf ja, die, die, die Gestaltung oder die Inszenierung. Ist das nicht wie so ein Fotoroman in Schwarz-Weiß? Ja, genau. Irgendwie es, so habe ich gesagt. Hab es ist es tatsächlich
0: auch in den Credits am Anfang, die eingeblendet werden, so, dass da nicht mhm. steht äh, ein Film von Chris Marker, sondern da steht wirklich ein Fotoroman okay, von Chris cool. Marker. Und es sind eben ganz viele Schwarz-Weiß-Bilder, die immer mal wieder aus- und eingeblendet werden und überblendet oder... Wie und eine Aufstimme immer. kommt dann dazu? Genau.
2: Ja. Ah, okay. Mhm.
0: Und teilweise, ja, also es ist eher Am so, Anfang so, sind Text so eine drauf, Art Hörspiel. Also es gibt ja. den Erzähler, es gibt Geräusche, es gibt ein bisschen Hintergrunddialog, der lustigerweise auf Deutsch ist, auch im Original. Ähm, von diesen Wissenschaftlern zum Beispiel, wenn sie sich unterhalten. Und ja, Musik und dazu eben diese Fotos.
2: Ja, cool. Äh, lustigerweise hat äh, Gilliam, also Terry Gilliam, behauptet, Lacheté nie gesehen zu haben, wisst ihr das?
1: <lacht> ja, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe jetzt mehrere Quellen gefunden, die sich gegenseitig widersprechen und sich sogar in sich widersprechen, ob dieser Film jetzt von Lacheté inspiriert worden ist oder hm. nicht. Und es ist also äh. man
0: also, muss äh, natürlich dazu sagen, das Drehbuch von Twelve Monkeys haben David und Janet e Peoples Lounge, genau oder Geschwister David keine und Ahnung.
2: Janet Peoples. Ich glaube, das ist ein Ehepaar, aber ja, wir machen einfach jetzt mal einsam beschrieben.
0: Ein und theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass die La Jetée gesehen haben und sich davon extrem haben inspiriert lassen. Genau, und Terry Gilliam dann gesagt hat, gut, das verfilme ich, aber mhm. ich gucke mir nicht unbedingt den Kurzfilm an.
2: Soweit ich weiß, Aber wurde Gilliam ja auch äh, erst dazugeholt, als dieses äh, besagte Drehbuch eben schon stand und auch der komplette Cast schon zur Ver Ver Verfügung stand. Also er musste einfach nur noch losdrehen. Das ist interessant. Ich glaube, das waren die
0: Umstände davon. Weil bei Terry Gilliam kann man ja schon mal festhalten, dass der sehr eigene Filme macht. Ja, also, der, definitiv. Er ist ja. eigentlich nicht so der, der Handwerker, der, den man an einen Auftrag setzt, der eigentlich schon mhm. fertig ist, wo es nur noch darum geht, ja, das klar runterzufilmen, sondern Terry Gilliam ist ja so ein typischer Autor. Der hat seinen eigenen Stil, der hat sehr eigene Bilder. Oftmals sind da krude Charaktere und sehr bunte Welten und alles sehr fantasievoll und so weiter. Mhm. Und das trifft ja auch in Teilen auf Twelve Monkeys zu. Aber es ist jetzt im Vergleich zu Brazil zum Beispiel doch ein, ein bodenständigerer Film geworden, würde ich sagen.
1: Ja, und viel dreckigerer Science-Fiction nochmal, also nochmal dreckiger als Brasil, finde ich. Aber zum Beispiel auch, was die ganzen Kulissen angeht, ähm, da war Terry Gilliam beteiligt an der ganzen Planung. Hm. Also ähm, hm. ich weiß nicht genau, was alles fertig war, aber das mindestens noch nicht. Also ich habe mir zum Beispiel jetzt auch noch heute, ähm, nachdem wir den Film geguckt haben, das anderthalbstündige Making-of dazu angeguckt, <lacht> was leider nicht so informativ ist. Ähm, trotzdem natürlich ganz nett und ja, da hat man schon gesehen, wie sehr im Film beteiligt war, aber na gut.
2: Na, ich glaube, die Architektur ist auch ein äh, sehr, sehr interessanter Faktor. Wollen wir vielleicht gleich mal drüber sprechen, wenn wir schon dabei sind? Ja, gerne. Äh, weil, also es, du, du findest einfach Aspekte und Punkte, die ganz, ganz oft in diesem Film aufgegriffen werden. Also man, man sieht ja äh, Cole, also James Cole ganz am Anfang in diesem ja, in dieser dystopischen Atmosphäre dort in der Zukunft in, in so einer Kanalisation in so einem kanalisationartigen Trakt, in dem er eingesperrt ist. Was ich äh, auch ganz interessant finde, dass dort eben das Gefängnis aufgegriffen wird, aber das, äh, das führe ich gleich vielleicht nochmal aus. Warum? Auf jeden Fall, es, es sind Gefängnisse, es sind überall abgeriegelte Räume, wie beispielsweise in der Irrenanstalt, in die er dann eingewiesen wird in der in der anderen Gegenwart. Es sind Stahlkorridore in diesen Untergrundanlagen. Selbst wenn er auch an die Oberfläche geschickt wird, um dann Proben zu sammeln und so weiter, sieht man im Grunde eigentlich nur Kanäle und allerlei Röhren und äh, das wird sogar dann nochmal lustigerweise im Film, also im Fernsehen innerhalb des Films aufgegriffen, wenn dieser kleine Junge scheinbar in so ein Abflussrohr oder so gefallen ist und dort auch nicht mehr rauskommt. Mhm. Also das sind alles Settings, die ja, in gewisser Weise schon so eine Klaustrophobie und so ein, so ein Gefühl des, wie soll man sagen, Verschlungenseins in, in dieser Realität verdeutlichen. Und das, ja. Gerade dafür hat er eine ganz, ganz tolle Architektur erfunden für den Film, finde ich.
1: Ähm, also ich finde, natürlich kann man das einerseits so interpretieren, dieses Gefühl, was es in einem auslöst, andererseits ist es natürlich auch ähm, rein vom Visuellen ein sehr, wie soll man das sagen, sehr interessanter Stil, der dadurch geprägt wird, Fall. durch die Settings, die gewählt werden und so weiter. Ähm, also man sieht zum Beispiel auch im Making-of, wie er in irgendwelchen riesigen Industriehallen rumwandert, um ähm, irgendwelche Settings zu finden und er wusste noch gar nicht, wofür. Also er hat, hat dann gesehen zum Beispiel, wenn Bruce Willis in die Zeitmaschine eingeschleust wird, das ist ja so eine das riesige Röhre mit so einer kleinen Öffnung eigentlich no. nur.
0: Ja, ich hatte das total hat reingeschossen so eine wird oder so. röhre Ja, er genau. ja, soll es
1: auch tatsächlich. Deswegen gibt es ja im Nachhinein auch noch eine, eine kernspin tomographie im Film. Also es gibt diese Stimmt. zwei. Das soll nämlich auch nochmal darauf hindeuten, ist er jetzt verrückt oder nicht, aber dazu kommen wir später. Ähm, naja, und zum Beispiel dieses Setting mit der Zeitmaschine, das hat er gefunden und er wusste noch gar nicht, was er damit anstellt. Er wusste nur, er will es im Film haben. Und er ist anscheinend so ein bisschen rückwärts äh, rangegangen an diese visuelle Gestaltung. Ich finde, man kann es aber auch noch so ein bisschen darauf zuführen, dass gezeigt wird, was von der Menschheit überbleibt, wenn sozusagen die Welt ohne uns existiert. Es sind nämlich dann genau diese Gebäude, die aus einem Material sind, das sehr beständig ist und das nicht so schnell verfällt. Und wie zum Beispiel irgendwelche Holzbauten sind weg, aber was wahrscheinlich überbleibt in irgendeiner Form, sind diese ganzen Stahlkolosse, die natürlich nicht so schnell verrotten und so weiter. Das heißt, sozusagen wenn man es negativ ähm, eine negative Anschauung haben möchte, das, was von der Menschheit überbleiben wird, auf der Erde ja sind irgendwelche Stahlfragmente, die sozusagen dann hm. nach und nach von der Welt wieder zurückerobert werden müssen mit Pflanzen und Bäumen und so weiter.
0: Hm, das stimmt. Das fand ich auch gerade toll bei dieser einen Szene, wo Bruce Willis dann im Außeneinsatz ist im Grunde wo du diese verlassene Stadt siehst und ich weiß nicht, ob jetzt Twelve Monkeys wirklich das quasi so erfunden hat, aber ich habe irgendwie gleich an unzählige andere Filme und äh, Videospiele auch vor allem gedacht, die diese Welt genauso einfangen. Also mit diesem Schneefall und alles komplett menschenleer es erinnert, so ein bisschen auch an Tschernobyl oder was man genau, davon so noch So
1: wenige Farben.
0: Sieht. Genau, alles sehr entsättigt. Ähm, und dann ist da Vordergrund zum Beispiel mein Auto, an dem sich so Schlingpflanzen entlang winden. Also genau, die davon
2: zeugen einfach, dass das schon wirklich Jahrzehnte her ist, dass die, die Menschheit da irgendwie eine Herrschaft drüber mhm. hatte. Genau. Und dann
1: auch vielleicht noch so am Rande ganz typisch die Kakerlake, wo immer gesagt wird, wenn ja, genau, tatsächlich stimmt, mal äh, sozusagen der Kalte Krieg losgebrochen wäre, die ganze Menschheit wäre zerstört worden, aber die Kakerlaken hätten überlebt. Genau,
0: Kakerlaken die Kakerlaken und die Ratten sind so klar. Das Atommotiv in Richtung Chernobyl ja. und Konsorten.
2: Ich, also, ich, ich habe ja jetzt auch schon mal diese, diese Beklommenheit, die einfach dadurch auch ausgedrückt wird, durch die Räume angesprochen. Ich finde, man sieht einfach auch in dem Film sehr, sehr selten Menschen in offenen Räumen. Also, ihr habt gerade die Szene angesprochen, in der er dann wirklich zum Außeneinsatz kommt. Und selbst da. Man sieht da wirklich offene Flächen und so weiter und er ist dann wirklich draußen an der Anführungszeichen frischen Luft. Ähm, selbst dort ist er aber in diesem, ja, in diesem Anzug eingesperrt. Also das ist, das ist wirklich drei, vier Lagen um ihn herum. Also er ist wirklich immer eingesperrt und die einzige andere Szene die mal, ja, in einer Menschenmasse oder so draußen spielt, ist wirklich die dann am Ende, am Flughafen, mm. glaube ich. Aber ansonsten kann ich mich wirklich ja, an keine also einzige Szene erinnern.
1: Teilweise sind sie noch so auf den Straßen von ja, klar, Philadelphia natürlich. oder so laufen da rum. Aber
2: selbst dort ist es ja dann sehr gehetzt und er fühlt ja, sich genau. immer verfolgt. Oder es so. ist halt
1: voller Menschen. Also das ist eben dieses Ding. Wenn mal irgendwo größere Räume vorhanden sind, ob sie jetzt abgeschlossen sind oder nicht, ist es immer vollgepropft mit Menschen. Also du hast nie wirklich viel Bewegungsfreiraum. Genau, also du hast Und, auch nie ähm, Bilder,
2: die irgendwie Freiheit ausstrahlen. Genau, oder so. das ist ja
1: eben einerseits auch, wenn du zum Beispiel jetzt diesen Anzug ansprichst, ähm, ist es natürlich ein Schutz vor dieser virusbelasteten Luft, äh, die dann äh, in der Zukunft vorherrschen wird. Und gleichzeitig ist es ja eben auch diese Eingrenzung, diese Selbsteinkerkerung. Hm. Und das ist ein interessantes äh, Mittel, was im Film, was du ja auch schon gesagt hattest, ähm, immer wieder vorkommt. Hm. Also dieser Käfig als Schutz vor der Außenwelt und ähm, wie sagt man das denn? Ja. Einsperrung des, des Selbst. Vielleicht in irgendeiner Form. Ob jetzt ja, das, freiwillig ist, irgendwie so das Individuum,
2: Individuum. Das sich einfach nicht mehr entfalten kann, weil es einfach ja eingesperrt wird. Ja, und man ähm, stellt
1: sich natürlich dann auch die Frage, inwiefern ist das ein lebenswertes Leben? Also möchte die Menschheit, wenn, wenn das jetzt so das, das Bild der Menschheit ist, in, nach dieser Apokalypse, so würde man ja eigentlich sagen, okay, das ist ja gar nicht mehr menschenwürdig und äh, das, das sind wir nicht gewohnt, das wollen wir eigentlich nicht und da ist es so
2: die Realität. Also das Gefühl wird auf jeden Fall eben nochmal dadurch verstärkt, weil du ja die die Menschen, die du siehst, die unter Tage nun leben, sind ja im Grunde alles äh, Gefangene, die dort in ihren Zellen gehalten werden. Also die normale Bevölkerung, wenn es dann überhaupt noch welche gibt, äh, die siehst du ja gar nicht. Du siehst nur diese Wissenschaftlerelite, die ja ihre Befehle auftruieren und dann eben die Gefangenen, die eigentlich keine freie Wahl haben und im Grunde genommen folgen müssen. Also mehr siehst du ja eigentlich nicht von dieser Anführungszeichen Bevölkerung, die noch mhm. existiert. Ja, ich fand das auch
0: interessant, dass du eingangs in der Storybeschreibung von einem totalitären Regime oder so gesprochen hast, weil im Grunde sieht man es ja nicht.
2: Also ja, genau. man kann
0: mhm. das vielleicht erahnen oder sich so vorstellen, mhm. vor allem weil eben auch die Gefangenen so dermaßen ausgenutzt werden für gewisse Zwecke. Aber das Einzige, was du siehst, ist am Anfang dieser Gefängnistrakt und dann eben die Wissenschaftler und zwischendurch mal ein Krankenhauszimmer oder sowas, aber mhm. Man erfährt eben total wenig von dieser Welt und dieser Gesellschaft. Man weiß nicht, wie viele Menschen es noch gibt. Das heißt, nur ein Prozent habe überlebt, aber wie viel das jetzt im Jahre 2035 letztendlich sind, kann niemand sagen, wie sie da geleben, wie die Gesellschaft ist. Es ist alles irgendwie unklar und ich finde, das verstärkt dann auch letztendlich im Film nochmal äh, diesen Reiz für, wie heißt er, Cole? Mhm. Ähm, genau eben lieber im Jahre 1996 also seine eigene Realität zu, zu suchen in gewisser genau. Weise ja Michi hat ja auch gesagt es ist irgendwie nicht mehr lebenswert ja. und das fühlt er eben auch und das fühlen ja letztendlich auch die Wissenschaftler denn. darum erforschen sie ja die Vergangenheit und versuchen irgendwie eine Möglichkeit zu finden die Zeit zu ändern oder zumindest irgendwie etwas zu finden gegen dieses mhm. Virus ein Mittel zu finden um ja die Zukunft, also ihre eigene Zukunft, noch besser zu gestalten hm. und irgendwie wieder etwas gerade zu biegen.
1: Mhm, ähm, gerade zu dieser Thematik, äh, dass er in der äh, Vergangenheit das ist es dann ja eigentlich, also 1996 leben möchte, gibt es eine sehr schön, schöne Szene, die das irgendwie sehr verdeutlicht, und zwar da das ist schon relativ äh, am Ende hat Riley schon gekidnappt und ähm, er war gerade bei ähm, Brad Pitt's Figur, ich habe seinen Namen gerade verplant. Egal, Egal. Da war er gerade zu Hause mit dieser komischen Party und ähm, er wollte ihn zur Rede stellen und da muss er fliehen und dann sind sie im Wald bei dem Auto. Wiley fängt an zu hupen, um die Polizisten ähm, herzulocken und er ist in diesem Wald in einem Fluss und springt rum und meinte, es ist eigentlich total schön hier und ich könnte hier leben und es ist alles so wunderbar. Und genau in dem Moment holen ihn dann die Forscher wieder zurück mhm. in die eigentliche Gegenwart.
2: Und äh, das ist... Also, genau. Das ist ganz sag, interessant, dass ihm da
0: irgendwie auch kein Glück vergönnt wird. Also Und äh, Jedes Mal, wenn er auf der Straße auch sich über Sonnenlicht freut oder so, passiert wieder irgendwas. Also es gibt eigentlich keinen länger dauernden Moment in diesem Film, wo es ihm wirklich gut geht, hat man das also
2: Gefühl. Ich, ich fand die Szene, die er jetzt angesprochen habt, wenn er da im Wasser rumplanscht, auch extrem interessant, einfach dahingehend, dass, ähm, also er, er findet in, in, in seiner Realität 2035, findet er keine Freiheit für sich selbst und für sein Individuum. Und selbst in der Vergangenheit, in der er dann gerne bleiben möchte, dort kann, darf er nicht bleiben und das ist so der einzige Moment, wo er, wo er so ein bisschen rumspinnt und sich in seine Phant eigene Fantasie flüchtet und sagt, okay, hier könnte ich mir eine Existenz aufbauen, hier könnte ich am Wasser rumplanschen und so weiter, also irgendwie seine eigene Fantasie ist der einzige Ort, an dem er ja, frei sein kann, will man es so nennen ja, auf jeden Fall ja, die, diesem ganzen Konstrukt dort irgendwie entkommen kann
0: und das auch nur für wieder. ein paar Sekunden auf jeden Fall und das ist eigentlich wieder was, was total gut zu Terry Gilliam passt, finde ja. ich. Wo ich mich jetzt frage, ob das im Drehbuch schon so angelegt war oder ob das was ist, was er irgendwie noch mit reingebracht hat. Denn dieses Fantasievolle und ja, überhaupt dieses, er feiert ja die, die Kraft der Fantasie und die Vorstellungskraft mhm. und was weiß ich immer in seinen Filmen. Und ja, finde ich sehr schön, dass es irgendwie dann auch in so einem mhm. Film, der eigentlich vielleicht gar nicht, so viel mit ihm persönlich zu tun hat, dass mhm. er es doch schafft, das irgendwie noch mit einzubringen.
1: Für mich geht es in in der Szene, die du gerade angesprochen hast, Daniel, dann vielleicht so ein bisschen mehr um das Träumen selbst, also dass er vielleicht auch genau in diesem Möglich in diesem in dieser, in, dieser ähm, in diesem Moment die Möglichkeit hat, überhaupt zu träumen, weil vorher ähm, kriegt man immer nur mit, dass er Albträume hat und beziehungsweise diesen einen Traum, der immer wiederholt wird, der tatsächlich sein eigener Tod ist, weil das ist so ungefähr der schlimmste Albtraum, den man sich eigentlich mhm. vorstellen kann beziehungsweise ist ja tatsächlich die Wahrheit. Ähm, das wird immer gezeigt und, und wir kriegen nur Schlechtes zu sehen und dann, wenn er 1996 ist, hat er zum ersten Mal wirklich positive Träume in irgendeiner Form und ich finde, dass mhm. dieses Traumthema auch durchweg im Film ähm, sehr stark vorhanden ist und immer mal wieder irgendwo Aufblässt. Man könnte da glaube ich auch sehr viel noch mal reininterpretieren oder eben rausarbeiten, was jetzt mhm. vielleicht hier bei dem Podcast ja, nicht so Fall. weit geht. Ähm,
2: <lacht> wir haben aber jetzt auch mehrmals schon dieses dieses allübergreifende Thema besprochen, dass das entkommens sage ich mal, oder das Ausbrechens. Und ich finde, dass das kann man nicht nur auf auf uh, die, dieses Regime oder diese Regierung uh, beziehen, sondern auf ganz ganz andere Sachen vom, vom Film. Vielleicht kann ich da jetzt nochmal auf das Gefängnis kurz zu sprechen kommen, äh, denn Terry Gilliam etabliert ja in dem Film diese futuristische Diktatur oder, wenn es keine Diktatur sein soll, auf jeden Fall diese Regierung, meine ich jetzt, äh, vor der es eben keinen Kommen gibt und vor allem inszeniert...
0: Oh, im Grunde genommen also ich schon, weiß, ich ja. Ich mich gerade mit dem Begriff Regierung in dem Zusammenhang sehr schwer. Naja, das
2: zumindest, also zumindest dieser Bruchteil, den du gezeigt bekommst. Auf jeden Fall, also ich möchte auf jeden Fall nur damit sagen, dass er im Grunde genommen keine eigene Wahl hat, sondern vor die Wahl gestellt wird, äh, du stirbst oder du handelst genau so, wie wir das wollen.
0: Beziehungsweise du wirst lebenslang eingesperrt. Ja, oder so, genau.
2: Ähm, vor allem inszeniert Gilliam, finde ich, auch die Zeit als so, so ein Gefängnis im Grunde. Deshalb finde ich es auch total toll am Anfang, dass es eben mit diesem Gefängnis losgeht, weil du das nicht nur, also die Coles Zelle einfach auf der Bildebene, die du auch de, auf den kompletten Film zeittechnisch, also auf die Zeit, die angesprochen wird, projizieren kannst. Also Gilliam macht das ja so, dass er dieses einzelne Schicksal, das James Cole, so mit diesem alles übergreifenden Schicksal der Welt kombiniert im Grunde. Und äh, die, diese gesamte Geschichte wird ja generell auch sehr, sagen wir mal, schicksalsträchtig inszeniert, denn Cole kann an seinem Schicksal, seinem, seinem eigenen Schicksal ja nicht entkommen, weil, ja. ähm, das ist echt schwierig in Worte zu fassen, weil, also, sagen wir mal so, die Geschichte bedingt sich selbst und da sie in gewisser Weise ihr eigener Auslöser ist, kann sie auch rückwärts rückwirkend nicht geändert werden.
0: Kann ja. man das verstehen? Ja, ich ja. habe dich
1: verstanden. Auf okay, jeden Fall. super. Das stimmt
0: auch. Also es ist ja so, dass er die ganze Zeit als also sich an diese, diesen Moment seiner Kindheit erinnert, wo er seinen eigenen genau. Tod sieht, hm. was er zu dem Zeitpunkt aber noch nicht weiß. Und letztendlich schaltet er ja im Verlauf des Films und merkt, dass er seinen eigenen Tod genau. erleben wird. Aber er tut eben auch nichts dagegen, sondern verhält sich irgendwie trotzdem so. Ja, dass es eintritt, dass sein Tod ja. stattfindet. Das Problem ist und, ja auch,
2: dass er dem, dem ganzen, dem falschen Ziel
0: hinterher jagt. Also, ja, dieser diese Armee der Tod Aber es geht. ist ja trotzdem so, dass er irgendwie auch schon vorher mal merkt, okay, gewisse Personen sehe ich in dieser Erinnerung meiner Kindheit mhm. und die treten wieder auf und ich merke, ich sollte vielleicht gar nicht an diesen Ort gehen, denn dort wird vielleicht was Schreckliches passieren. Und spätestens als er dann irgendwie feststellt, dass seine Kleidung genau die des Mannes ist, der mhm. sterben wird und so, da muss er ja irgendwie schalten. Aber gleichzeitig hat er ja von den Wissenschaftlern in seiner Zeitebene erzählt bekommen, dass man die Vergangenheit nicht ändern kann. Er ist genau. ja auch im Jahr 1996 letztendlich nicht, um etwas zu ändern, sondern nur um Informationen zu beschaffen, sodass die Wissenschaftler dann in der Zukunft eben das Virus bekämpfen können und ein Gegenmittel oder ähnliches äh, erschaffen mhm, können. Genau. Und insofern fügt er sich einfach in diese Rolle.
2: Ja, ich finde aber, dass die, dieses Konzept, dass du der Zeit oder sagen wir mal deinem eigenen Schicksal nicht entkommen kannst, das, das wird ganz toll einfach in ganz, ganz unterschiedlichen Szenen des Filmes aufgegriffen. Das beginnt sogar ganz am Anfang. Du, du siehst ja, bevor du irgendwas auf der Bildebene siehst, siehst du ja dieses Zitat zu Beginn des Filmes, dass irgendwie ein ich glaube, das war ein Patient, dem Paranoia und Schizophrenie vorgeworfen wurde in irgendeiner Irrenanstalt, der gesagt haben soll, ey, so und so viele Menschen werden im Jahre so und so, also genau. 96, 97 ja. umkommen. Und das war er eher selbst erscheinbar. Ja also er, ist es zumindest
0: möglich. Genau, es kann ist möglich. Gratwick es wird sein? uns zumindest so verkauft. für nee, kann das nicht sein, denn der ist ja nicht aus der Zukunft. Genau. Aber es könnte ja, gut, zum ja. Beispiel dieser, dieser Obdachlose sein. Ja, aber also
2: Brad Pitt sagt ja selbst im Film,
0: dass du, als du unter
2: Drogen gesetzt wurdest, hast du diese Idee rausgestammelt, dass, dass jemand die Menschheit mit einem Virus ausrotten soll. Also das sagt er mhm. ja zu ihm. Wir kriegen es natürlich nicht mit, aber wir müssen natürlich davon ausgehen, dass das eine Option ist.
0: Ja, genau. Also es wird im Unklaren gelassen, ob genau. äh, Brad Pitt das sich in seinem eigenen Verstand so zusammengebaut hat oder ob Bruce Willis das tatsächlich gesagt genau. hat. Hm. Oh.
2: und selbst diese Idee mit der Armee der 12 Monkeys, äh, der er nachjagt und dadurch im Grunde erst diese F äh, Brad Pitt diese Flusen in den Kopf setzt, weil äh, er hatte ja noch nie diese Idee diese 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 ja, diese ja Untergrundbewegung zu gründen, erst als Brad, äh, Brad Pitt, sage ich und Bruce Willis in die Vergangenheit geschickt wird, dann auch zu früh und dann 1990 in dieser Irrenanstalt landet, dort äußert ja er hat das erste Mal, glaube ich, diesen Begriff der 12 Monkeys und dass er dort Informationen sucht oder so. Und dadurch fasst Brad Pitt dann überhaupt erst die Idee, diese zu gründen.
1: Hm. Ja.
0: Hm. So ist das, glaube ich. Ja. Das Problem ist, also bei diesen ganzen Zeitreisedingen kann man halt auch nicht logisch Ja, ja, reden. Klar. Also, Natürlich. Da, da stecken ja so viele Sachen drin, denn bevor Brad Pitt überhaupt die Idee hatte und sonst was, hat ja auch Brad äh, hat sich Bruce Willis schon selbst als Kind sterben sehen ja. und weiß das nur noch nicht. und Also da hängen irgendwie so viele Sachen zusammen.
1: Das ist ja immer die Krux Genau. Ja, Im das Grund, ist halt, im das Grunde ist, muss man
0: ja sagen, wir sehen auch nicht die einzig wahre Zeit oder so, sondern wir ja. sehen von diesen ganzen parallelen Zeitebenen. Also es gibt vielleicht die erste und dann reißt jemand zurück und verändert was und dann gibt es also Zeit, Linie B und dann genau. unendlich viele weitere. Mhm. Und wir sehen einfach eine einzige davon. Und die kann sich eben verändern. Und ich finde, das Ende macht das auch nochmal deutlich. Das ist mir vorher nie aufgefallen, aber es ist ja so, dass dieser rothaarige, langhaarige Labortyp, der das Virus dann letztendlich verbreitet, ja. mhm. dass er ins Flugzeug geht und er sitzt neben einer Frau, die verdammt ähnlich aussieht, wie einer der Wissenschaftler aus Bruce Willis' Zukunft.
2: Hm, genau.
0: Und das spricht ja dafür, dass dieser Anruf, den Bruce Willis getätigt hat und äh, dass der dafür gesorgt hat, dass die Wissenschaftler eben das richtige Ziel bekommen haben oder dass irgendwer anders vielleicht auch dafür gesorgt hat. Auf jeden Fall sind sich die Wissenschaftler scheinbar nun bewusst in der jetzigen Zeitebene in der Zukunft dass äh, der Rothaarige der Täter ist und nun versuchen sie eben in der Vergangenheit ihn auszuspionieren, also, um in der um in 2035 ein Gegenmittel zu erfinden. Also
2: wir sehen ja selbst, es ist sehr schwierig einfach darüber zu diskutieren, weil, weil du immer dieses Paradoxon vor dir hast. Aber also du sagst ja diese diese Wissenschaft oder diese Frau, die verdammt nah an dieser Wissenschaftlerin dran ist von ihrem Aussehen. Ähm, was Also das ist natürlich dieselbe Schauspielerin, aber es ist irgendwie vierzig Jahre früher und es kann sie im Grunde gar nicht sein, weil diese Frau äh, in 2035 ist nicht so alt, würde ich mal behaupten. Und du hast aber ganz oft, also für mich ist das ein Faktor, dass Terry Gilliam uns zeigen will, dass das nicht unbedingt die Realita Realität sein muss, weil auch diese anderen Wissenschaftler werden teilweise aufgegriffen. Es gibt beispielsweise, wenn 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 Plus Willis seinen Auftrag bekommt, an die Oberfläche zu gehen. Siehst du auch einen Mann unter dieser Wissenschaftlerelite, der sich immer so ein so ein so ein, ja so ein Mundspray in den Mund äh, mhm. macht und eben genau diese Person hast du auch, während er in der Irrenanstalt äh, den ja den Vorgesetzten äh, irgendwie plausibel erklären möchte, dass er jetzt unbedingt jemanden anrufen muss. Und diese Person hast du dort auch. Also es sind ganz, ganz viele überschneidende Faktoren. Und ich finde, das ist einfach ganz toll von Gilliam gemacht, dass ja so Wahnvorstellungen und so die eigentliche Realität geben sich alle paar Minuten, finde ich, so die Klinke in die Hand. Ohne dass man irgendwie zu 100% am Ende sagen kann, welche Ebene ist denn nun tatsächlich die Realität, von der wir jetzt sprechen. Und ich denke eben, das ist ganz bewusst so von Gilliam entschieden worden, dass das so sein soll. Das kann man natürlich
1: dann nochmal viel extremer ausweiten und kann sagen, ja, auf alles, Fall. was wir sehen, ähm, ist eigentlich nur Hirngespinst. Also dass mhm. tatsächlich Bruce Willis ein mental
2: kranker ein, Mann ein ist. Ein seelisch divergenter Mensch. <lacht> <lacht>
1: meinetwegen das. Das habe ich übrigens überhaupt gar nicht verstanden. Also dieser Kerl im, im Anzug, im Taxido,
2: was der gesagt hat. Ich, der, wo Der vom kommt oder so. Nicht er hat, also er hat
0: gesagt, dass er der Meinung ist, dass er von einem anderen Planeten stammt. Genau. Äh, aber jetzt natürlich trotzdem weiß, dass er auf der Erde ist, ja. aber dass ist eigentlich dass er eigentlich nicht hier hingehört.
2: Ja, aber er flüchtet, er weiß, dass er sich nur in eine Scheinrealität flüchtet. Also, genau. das ist also so, er so ist sich seiner eigenen
0: Verrücktheit bewusst. Genau, <lacht> genau. So. okay. So, und das ist ja auch was, was Bruce Willis dann am Ende von sich ja. akzeptiert, oder mhm. zumindest eine Zeit lang. Denn alle reden ihm ein, dass er verrückt ist, und ähm, es wird ja auch deutlich, dass man allein dadurch, dass man in verschiedenen Zeitebenen lebt, auch irgendwie verrückt wird, zwangsläufig. Genau. Und ich glaube, die Wissenschaftler lassen mal fallen, dass er so der geeignetste ist, der, dem das am wenigsten ausmacht.
2: Mhm.
0: Ähm. Aber selbst da kann man auch schon fragen, warum
2: denn überhaupt? Also, dass, dass sie quasi schon in die Entscheidung treffen, dass, dass du der Zeit gar nicht entkommen kannst, weil im Grunde mit ihm der, 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 der Stein des Anstoßes überhaupt erstmal ja, weißt du, ins Rennen geschickt wird. Ja, Na, Das kannst also, du ja natürlich
1: auch vorher nicht
2: wissen. Ja, ich war also ich glaube, bei Lachete war es ja, glaube so, dass dieser Mann prädestiniert dafür da, war, aufgrund seines Traumes. War das so?
1: Mhm, aufgrund seiner Erinnerung.
2: Genau, aufgrund seiner das Erinnerung. Weiß ich genau glaube, also war zumindest habe ich so, so gelesen, gelesen, dass okay. es so sein sollte. Okay. Ähm, und eventuell könnte man es damit erklären, dass, dass er eben dieses Potenzial hat, das zu erreichen, weil er einfach diesen Traum hat. Und das im Grunde genommen erstmal das äh, in Gang setzt, dass er damit
0: ja diese Zeitspirale mhm. überhaupt entsteht.
2: Ja, das kann ich glaube, so es ist einfach
0: Zufall. Also er ist ja einer von unzähligen Gefangenen, die irgendwie in der Vergangenheit zurückgeschickt werden. Aber wenn du sagst Zufall, äh, im Grunde genommen diskutieren wir ja gerade, dass es gar keinen Zufall geben kann. Nee, also dann, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. <lacht> es ist natürlich kein Zufall, aber es ist insofern Zufall, dass... Ähm, ja, dass er halt dieser Auserwählte ist und dass es nicht jemand anders ist. Es könnte theoretisch auch so sein, dass jemand anders in der Vergangenheit, in die Vergangenheit, also ins Jahre 1996 zurückgeschickt wird und auch als Kind dann seinen eigenen Tod sieht vielleicht und keine Ahnung und seine äh, seine ganzen Tätigkeiten dann auch dafür sorgen, dass die Wissenschaftler der Zukunft die 12 Monkeys jagen und solche Geschichten. Mhm. Aber es ist nun mal Bruce Willis, und wir sehen Bruce Willis Geschichte, aber theoretisch ja. könnte es eben eine andere Person sein. Also, er ist für mich eben kein Auserwählter, sondern einfach ist jemand, stimmt. dem das passiert. Also das ist ja. halt schon so sein Schicksal ja. in der Art, aber nicht, weil er irgendwie besonders wäre, sondern einfach, ja, ist halt so. Genau. Zumindest wird er auch. nicht vor die Wahl
2: gestellt, ob er die blaue oder rote Pille nehmen soll. <lacht> genau. Ähm, aber ja, was ich ja, jetzt ja, so, äh, gesagt, äh, zu mal.
1: der Sache fragen wollte, ähm, weil man ja tatsächlich durchweg durch den Film diskutieren kann, ob jetzt das die... Ob es wirklich alles Zeitreisen sind und so weiter, oder ob tatsächlich Bruce Willis verrückt ist. Also für mich ist das nicht, und ich bin auch der Meinung, dass der Film diese Aussage postuliert. Wie ist das bei
0: euch? Ich würde das genauso sehen, aber halt... Also ich glaube schon, dass der Film das bewusst nicht zu 100% klärt. Ja. So, Also du, du kannst halt auch gerne, wenn du das möchtest, in die andere Richtung argumentieren. Mhm.
2: Und bei bin, die, ich, finde, bin ich auf jeden Fall eurer Meinung? Also ich, ich finde, Gilliam sagt nicht, okay, diese Realität ist äh, Status Quo und daran könnt ihr, könnt ihr euch orientieren, sondern ihr müsst eure, ja, ihre, eure einzelnen Punkte so ein bisschen zusammenflechten und... Äh, ich würde sagen, dass der Film schon bewusst damit spielt, mit den Mitteln, dass, äh, dass Bruce Willis von sich selbst auch denkt, vielleicht bin ich ja nur verrückt, aber das dann eben äh, dein Gehen nutzt, um, um ja, um, wie soll man sagen, das, was Nils gerade meinte, dass äh, ah, jetzt habe ich den, F wo bist du, roter Faden? <lacht> <lacht> Vielleicht wollt ihr erstmal weiterreden, während ich meinen roten Fahnen suche. Ja,
1: vielleicht ist es nämlich tatsächlich auch so, wie bei einem Film mit Jared Leto, den ich jetzt nicht nennen werde, falls Leute die ihn noch nicht gesehen haben, dass es einfach so ist, dass der ganze Film eine ähm, übergroße Fantasie eines kleinen Jungen ist, der eine, ein schreckliches Erlebnis macht, und zwar den Tod oder ja. die Erschießung eines Mannes hm. ähm, und sich dann eine Geschichte zusammenspinnt, was es denn damit aus sich zu tun hat.
0: Ja, oder generell einfach ein Mann, der im Irrenhaus ist und dann sind quasi dann die Szenen, die wir meinetwegen im Jahre 1990 sehen oder so, sind echt. Und alles andere ist dann irgendwie, weiß ich nicht, seine merkwürdige ja. Fantasie. Mhm. Also ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn Gilliam wirklich das hätte
2: postulieren wollen, dass das so ist, dann hätte er am Ende noch äh, Szenen eingebaut, die dir zumindest mal die Möglichkeit geben, dass... Äh, dass er darauf hinaus wollte. Also keine hm. Ahnung, dass du vielleicht noch nochmal eine Person siehst, äh, einfach vom mit dem Rücken, der in einer Irrenanstalt ist oder sowas. Also ja. ich glaube, das hätte er dann äh, bewusster inszeniert, wenn er wirklich ich, wollte, dass wir uns zwischen A oder B
0: entscheiden. Genau, ich glaube auch, dass genau das der Punkt ist, den er da eigentlich formulieren möchte, nämlich, dass man nicht zwischen A und B entscheiden hm, genau. soll. Und damit würde ich dann auch mal zu dem kommen, was du ganz am Anfang mal <lacht> angesprochen hast, Daniel, nämlich äh, diese Sache, dass ich gerne bei Filmen den Subtext ergründe mhm. und sowas. Und ich finde, bei Twelve Monkeys geht es um Verrücktheit und wie wir als Gesellschaft mit Verrückten oder möglicherweise Verrückten umgehen. Hm. Und
1: das diese, ist interessant.
0: Diese gesamte, ja, dieser gesamte Unterschied, dass man manchen. Leuten oder den normalen Leuten in Anführungszeichen erstmal äh, nachsagt, dass sie mhm. gesund sind, dass sie nicht verrückt sind und so weiter und einigen wenigen, die irgendwie von der Norm abweichen, die ja, wenn man das mal im Wort betrachtet eben verrückt sind von der Norm,
2: mhm.
0: ähm, dass man denen dann nachsagt, die sind krank, die müssen geheilt mhm. werden, sie müssen akzeptieren, dass sie nicht normal mhm. sind. Äh, Wer gibt uns das Recht eigentlich und wer sagt, dass nicht vielleicht wir die Komischen sind oder mhm. so? Um dein Argument da, mal ja. noch
2: zu untermauern, ich glaube, selbst im Film wird gesagt, oder wird die Psychiatrie auf jeden Fall äh, so dargestellt, als wäre sie auch nur eine andere Re eine Religion, die genau. einfach entscheidet, was gesellschaftlich anerkannt ist und was einfach unnormal ist und weggesperrt
0: gehört. Genau, ja, da gibt es noch eine ja. Stelle, wo die äh, Wissenschaftlerin, die, die Psychiaterin, auch sagt so, ich zweifle an meiner Religion. Mhm. Ich, I have lost faith oder so. Mhm. Genau. Und wo das so deutlich äh, formuliert wird. Und dieser Zweifel ist, glaube ich, das, was letztendlich dann auch wichtig ist für die Entscheidung, ob Bruce Willis jetzt verrückt ist oder ob das tatsächlich eine Zeitreisegeschichte ist. Der Zweifel muss bleiben. Mhm. Es darf da einfach keine eindeutige Antwort drauf geben.
1: Mhm. Ich, ich finde es irgendwie sehr schön, dass du es ansprichst, weil ähm, ich tatsächlich den Film so nicht betrachtet habe und er für mich noch mal eine andere, tiefere, was auch immer, Aussage hat oder vielleicht noch eine, eine zusätzliche Ebene, aber ähm, ja, ich habe gerade überlegt, ob ich zu dem Thema noch irgendwas zu sagen habe, äh, habe ich tatsächlich gerade nicht, deswegen würde ich es ändern, aber vielleicht hat Daniel noch irgendwas?
2: Nee, ihr habt schon okay. alles eigentlich im Grunde gesagt.
1: Okay, ich Kannst wollte jetzt äh, nicht so schnell fortfahren. Nils Meinung abwürgen.
0: Ja, ich weiß noch gar nicht, was ich da noch zu okay. sagen habe. Also ich fand, das sind halt einfach Dinge, die mir so aufgefallen sind. Mhm. Und ich fand das irgendwo auch sehr schön, wie das gemacht wurde. Und dass mhm. dann auch gerade die, also wie diese Leute gezeigt werden, dass da eben der eine im Anzug ist und erzählt, er, wäre außerirdischer. Mhm. Und niemand glaubt ihm natürlich. Und äh, dann haben wir dann Obdachlosen, dem irgendwie auch keiner zuhört und solche Geschichten. Also es geht ja so ein bisschen um die Ausgegrenzten der Gesellschaft und so weiter. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Terry Gilliam eben auch, in seinem Herzen so ein kleiner Außenseiter so ein fühlt, ist und ja. hm. eben ja, so, so ein typisches Träumerkind war, der mhm. früher wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt mit anderen irgendwo spielen war, sondern für sich alleine gespielt hat und geträumt hat und seiner Fantasie freien Lauf hat lassen mhm. und dass er irgendwie diesen Film dann auch macht, um zu sagen, hey, kümmert euch mal um diese Leute und inkludiert die und schließt sie nicht aus und haltet sie für merkwürdig und verrückt.
1: Ja, da, da fällt mir tatsächlich gerade ein sehr interessantes Element ein, was das irgendwie unterstützt. Und zwar ist es ja so, dass die ganze Zeit ähm, darauf ähm, gezielt wird, dass die Army der Twelve Monkeys, dass das die Bösen sind und das sind dann letztendlich ähm, diejenigen, die das Virus freisetzen und die ganze Menschheit zerstören und auch äh, Brad Pitt ist ja der, der Bösewicht dann in dem Moment. Und ähm, dann eben auch Britt Pitt, der Verrückte, der eben dieses menschenunwürdige oder ne zerstörerische Sache. Ja. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich letztendlich ein ganz normal anzumutender ähm, Biologe, der dann ja tatsächlich so ne geschätzte Arbeit macht und alle sagen, oh, der ist Biologe, der macht was schön Wichtiges oder so für unsere Welt. Und er ist es letztendlich, der komplett durchdreht
0: und äh, alle umbringt. Genau, und umgekehrt ist es dann Brad Pitt der den Tieren die Freiheit schenkt. Genau. Und wir haben gerade eben gesagt, Bruce Willis ist der, der immer eingeschlossen wirkt. Und du hast es auch an der Architektur des Films begründet, Daniel. Und Brad Pitt ist dann quasi dieser Erlöser, der Leuten die Freiheit schenkt. Und er gilt trotzdem als der Verrückte und nicht mhm. als der Messias oder was auch ja. immer.
2: Genau. Das ähm, ist sehr interessant ich hab, zu studieren. Ich habe
0: lustigerweise heute gerade irgendwo ein Zitat gelesen oder gestern oder so. Ähm, ich weiß echt nicht mehr in was vom einem Zusammenhang. <lacht> es ging irgendwie darum, ähm, wir sollten nicht mehr den Gesunden oder dem Normalen folgen, denn die haben uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Wir brauchen mal wieder Verrückte, denen wir folgen können. <lacht> ja, schön.
2: Ja, kann man so stehen lassen, ohne es zu bewerten. <lacht> <lacht> ähm, um unseres unser Dahin-Philosophieren mal kurz zu entschlacken, möchte ich mal über eine ganz äh, banale Sache sprechen und äh, zwar über die grandiose Schauspielleistung von Brad Pitt. Ist doch super, oder? Was er da ja, ableistet. Also ich man mein kann es echt, äh, ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, äh, okay, das oh, das ist mir so krass overacted, das ist mir wirklich too much. Aber ich finde, dass, dass er das gerade, wenn wenn du ihn das erste Mal siehst in der Irrenanstalt, dass er das so grandios gelöst hat, also mhm. ich, war, ich war wieder beeindruckt beim, beim zweiten ähm, oder dritten Mal. Lustigerweise
1: habe ich da heute gelesen, dass ähm, auch spekuliert wurde oder darüber nachgedacht wurde, dass Johnny Depp die Rolle bekommt. Das fand ich irgendwie auch sehr interessant. Ich glaube, er hätte das auch ziemlich gut gelöst. Naja, er hätte aber halt natürlich, Jack Sparrow. Ich, ehrlich gesagt, aber.
0: Nicht. ich weiß nicht, nichts gegen Johnny Depp, aber ich habe das Gefühl, dass es echt keine Rolle für ihn. Mhm. Irgendwie, du, du brauchst so ein. Keine Ahnung. Aber
2: also hättet ihr mir damals gesagt, äh, Brad Pitt ist für die Rolle vorgesehen, hätte ich äh, erstmal abgewarten und gesagt, na, das, das muss er mir erstmal zeigen, dass er das kann.
0: Ja. Also Aber das ich glaube, das Tolle bei Brad Pitt irgendwie. Ja, also der, das stimmt schon. Der schafft das einfach auch mal so den kleinen abseitigen Figuren ja. noch was mitzugeben mhm. und das vor allem als dieser riesige Star. Also Brad Pitt ist irgendwie doch in erster Linie immer noch Schauspieler und nicht ja. Filmstar. Mm. und bei ihm schafft man es dann trotzdem noch, hinter Brad Pitt zu sehen. Also man sieht in der Rolle nicht die ganze Zeit nur Brad Pitt, sondern man sieht auch die Rolle. Das ja. finde ich sehr schön. Ich habe mm. gerade neulich äh, von, von Second Unit einen Podcast über äh, Inglourious Bastards gehört. Liebe über Grüße Adel an Genau, liebe Grüße. <lacht> hat sehr Spaß gemacht, den zu hören. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben sie das auch angesprochen, dass Brad Pitt das irgendwie immer mal wieder schafft, auch halt nicht nur die großen Rollen zu spielen und den Helden zu spielen, sondern der macht auch einfach mal irgendwas, worauf er Lust hat und dann irgend so eine kleine Nebenrolle irgendwo. Ja. Ich Zum ja
2: Beispiel, übrigens, ich muss ähm nochmal
0: kurz äh, True Romance ansprechen, wo er äh, den, Kiffer. den Kiffer auf dem ja, Sofa stimmt. spielt, der eigentlich gar nicht als Kiffer <lacht> angelegt war, aber er hat gesagt, ey, diese Rolle es ist ein Typ, der sitzt den ganzen Tag auf dem Sofa, laut Rebo. Was soll das sonst sein, wenn nicht ein Stoner? Ja. Dann hat er den eben so gespielt und ist meiner Meinung nach das humoristische Highlight des Films. <lacht>
2: ähm, noch ein kurzes Fun Fact: äh, da, da, diese, diese Ehrenanstalt, in, dem du, in der du äh, Brad Pitt das erstmal siehst, äh, das ist in Wirklichkeit äh, irgendwie das Eastern State Zuchthaus, das irgendwie rund 1820 oder so errichtet wurde, und dem tatsächlich ein gewisser Al Capone damals einsaß. Hm. Oh, nicht schlecht. Auch lustig, oder? Ja.
0: <lacht> Man lernt nie aus. <lacht> Man lernt nie aus,
2: das stimmt. Gut, äh, Zeitreise Paradoxon. Nee, Moment. Hat noch jemand was zu sagen? Ähm,
1: ja, ich wollte eigentlich noch zu den Schauspielern was sagen, ja, weil ich finde, dass nicht nur Brad Pitt seine Sache ziemlich gut gemacht hm? hat, sondern auch Bruce Willis. Also ich hab gerade so zeitlich echt nicht auf dem Schirm, was der, äh, was sein äh, Film davor war, aber... Wahrscheinlich. Fiction. Naja, okay, was naja, auch das war ja auf hier die war, um, von Die Christoph. Hard war kam vorher und da ist er natürlich ähm, nicht der sensibelste Mensch oder er, er muss nicht sensible Menschen spielen und ähm, ich finde, hier zeigt er mal wirklich eine andere Rolle von sich oder vielleicht eine andere Seite oder eben auch, dass er ein bisschen mehr kann als nur äh, den harten Action-Star und ähm, ich mochte ihn wirklich sehr in diesem Film. Hm. Und äh, Nils reist gerade in Mund auf. <lacht> äh, ja. manchmal, Weil er ich, was entdeckt hat.
0: Schaust ausversehen... du auch gerade nach, Nils? <lacht> ja, ich wollte ja, gerade bei 12 Monkeys mal auf Bruce Willis klicken. Ah. Bei der IMDb natürlich, um dann zu gucken, wo der denn so vorher mitgespielt hat. Äh, also davor war Versehen, aber okay. Und ich hab, uh, Four Rooms, aber das ist ja... Ja. 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 Und ich habe aus Versehen dann auf seinen Rollennamen gedrückt und da ploppt mir hier erstmal auf, 12 Monkeys TV Series.
1: Ja, da gab es jetzt einen Piloten von und vielleicht wird es auch gar nicht veröffentlicht, so wie das aussieht.
0: Aber hm. das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich auch nicht.
1: Ja, wir sind ja. ja, wir
0: sind ja. <lacht> <lacht> Fun <lacht> Fact, erster ja. Kommentar im IMDB Message Board. No, 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 no.
1: Fünf Ausrufezeichen. Stop remaking <Und> classics.
0: <lacht> ja. Kann Egal. ich mich anschließen.
1: Ja, so viel Möchte zu. Ich auch ähm, ja, ich mochte Brad Pitt, äh, Quatsch, Bruce Willis und Brad Pitt, aber ja, Bruce Willis, ich finde er hat das sehr, sehr schön gemacht und ähm, zeigt auch mal Facetten.
2: Hm. Gerade wenn es dann losgeht, dass er er selbst sich nicht mehr sicher ist, ob er überhaupt gerade von Zukunft in Vergangenheit und wieder mhm. zurückgeschickt wird, so, sondern wirklich an seine, so, an, ja, an seinem labilen Geist zweifelt so langsam. Da, da hat er wirklich Szenen, die äh, wirklich toll rüberkommen und die er wirklich ja. beeindruckend gespielt hat. So, ja. Herr Moderator. Ich, ein, eine Sache noch,
0: ich fand da auch <lacht> sehr schön, dass er ähm, teilweise so als schuldig dargestellt wird. Also es geht ja dann auch darum, stellt er eigentlich eine Gefahr dar für mhm. die Psychiaterin zum Beispiel? Und mhm. da wird ja dann auch so mit äh, verschwundenen Jungen im Nachrichtenmagazin dann mal was äh, erwähnt und so weiter. Und man bekommt so ein bisschen Angst. Und dann gibt es diese Szene im Wald zwischen den beiden nach der dann abgeblendet wird und auf einmal ist er alleine da. Genau, und stimmt. Du siehst dann irgendwann, wie er den Kofferraum wieder öffnet und keine Ahnung, da wurde halt schon sehr geschickt damit gespielt, ob er vielleicht doch gefährlich ist. Er hat zuvor dann auch zwei Angreifer ziemlich brutal zusammengeschlagen, dass der da eine gestorben ist oder beide sogar. Also es, er ist ja auch keine keine kein, kein Held für sich, ja. sondern mhm. eben doch jemand mit sehr, sehr ja, viele negativen Seiten. Ja, viele gedacht.
2: negative Seiten, hat aber trotzdem immer noch dieses dieses übergeordnete Ziel im, im Kopf, äh, vielleicht, äh, ja, in der Zukunft die Menschheit wieder nach oben zu bringen. Das genau. Ja, das er ist diesem Ziel
0: auf jeden Fall loyal. Aber, ja,
1: Michi? Ähm, ja, ich wollte dazu nur kurz sagen, dass er ja tatsächlich, ähm, ich weiß nicht genau, wie man Held definiert, aber in diesem Fall ist es ja tatsächlich auch so, dass er sich nicht freiwillig dafür entscheidet. Also er wird mhm. ja immer als... Ähm, Volontier bezeichnet, aber im Endeffekt wird er ja nur ausgesucht und äh, kann nichts tun, außer sich seinem Schicksal fügen. Und dementsprechend macht er eben aus der Situation das Beste und äh, versucht natürlich, seinen Job so gut zu erledigen, wie er es eben kann. Was er auch im Film mehrmals sagt, dass er einfach nur eine Aufgabe hat, die er versucht zu erfüllen. Und mehr ist es nicht. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob man ihn... ihn Deswegen aufgrund dieser Jobbeschreibung so ungefähr als äh, Held überhaupt bezeichnen könnte.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so, in diesem Film das, was dem Helden am nächsten kommt.
1: Ja,
2: das auf jeden Fall.
0: Daniel? Nils? Was denn? <lacht> was denn? Du wolltest mich vorhin als Moderator adressieren. Ach so,
2: ja. Ich, ich wollte dich fragen, ob du vielleicht noch zu einem weiteren Punkt überleiten willst oder ob wir so
0: langsam wirklich am Ende sind mit unseren Worten. Das ist lustig. Jetzt hast du das ja quasi getan. Nee, äh, ich habe nichts mehr. Also ich hätte mhm. soweit alles gesagt. Ja gut, wunderbar. ja, mhm. was
1: ich nur kurz noch vielleicht mal ansprechen wollte, da wir auch darüber geredet haben, ähm, was für Themen der Film vielleicht unterbewusst anspricht und Nils dann eben auf die verrückten Sache kam. Ähm, für mich hat der Film viel mehr ausgesagt, ähm, wie die Menschheit so überhaupt tickt, also dass wir eigentlich von vornherein verloren sind. Es ist für mich eben auch ein ziemlich düsterer Science-Fiction-Film, der uns jetzt keine Utopie aufzeigt, sondern so eher eine Dystopie und der uns eigentlich auch aufzeigt, wo es mit uns hingeht, also dass ähm, mhm. wir uns im Endeffekt irgendwann durch was auch immer selbst vernichten werden und ob es jetzt nur ein Mensch ist, der das tut, der diesen Plan umsetzt oder ob es eben dann durch sowas passiert wie noch einen anderen Weltkrieg oder so, ist eigentlich Erstmal egal, aber dass dann letztendlich vielleicht in ein paar Jahrzehnten oder vielleicht auch in ein paar Jahrhunderten die Tiere wieder die Welt bevölkern werden und wir Menschen ausgerottet werden.
0: Hm. Kann man sicherlich so sehen.
2: Okay. Soll das auch dein Fazit gewesen sein oder willst
1: nee, du noch ein paar lobende nicht, Worte nennen? es ist halt einfach sehr schön, also ich komme dann, dann, dann so auch zum Fazit, <lacht> es ist einfach schön, dass man ähm, eigentlich viel über diesen Science-Fiction-Film reden kann, wo man vielleicht am, am Anfang nur denkt, ja, das ist eine Zeitreisegeschichte, aber irgendwie hat er noch diese ganzen Thematenticken drin und jeder kann da vielleicht für sich so ein bisschen was raussuchen und ähm, ja, das gefällt mir auf jeden Fall, dass, dass ich das Gefühl habe, der hat tiefere Ebenen, als man vielleicht am Anfang sieht mhm. und ähm, wenn man jetzt wollte, könnte man auch sich wahrscheinlich noch ganz viel in diese 12 Monkeys Geschichte reindenken. Und ähm, ja ähm, und mir gefielen eben die ganzen Schauspieler. Ähm, ich mochte auch Madeleine Stowe, die wir jetzt tatsächlich noch gar nicht genannt hatten, beziehungsweise nicht direkt. Ähm,
0: das war die Psychiaterin. Genau, die
1: Psychiaterin. Sie hat mir sehr gefallen. Ähm, es war halt eine schöne, stärkere Frauenrolle, auch wenn sie es gekidnappt wird, aber ich fand es zwar schon eine starke Frauenrolle. Und ähm, ja, ich Mag Terry Gilliam. Ich finde, der Film ist nicht so abgefahren wie manche andere von ihm, aber trotzdem traut er sich was. Und ich habe eigentlich nichts unbedingt zu meckern. Also es ist bestimmt mhm. ein Film, an dem ich in ein paar Jahren dann auch noch mal wieder Spaß dran haben kann.
2: Vor allem siehst du einfach auch ganz andere Dinge dann in dem Film. Wird das ja. nicht sogar im Film gesagt, dass je nachdem, mhm. wie du dich fühlst, nimmst du ganz andere Dinge wahr? Das passt gerade ganz gut. Genau, das ja, war auch
0: ja, ja. ein ziemlich deutlicher Kommentar irgendwie. Aber ja. auch fand toll. fand ich auch sehr schön. Ja. Gut, äh, News also, oder soll ich? Ja, ich mach dann erstmal. Wunderbar. Also ich halte auch, ähm, wo du gerade Terry Gilliam überhaupt angesprochen hast, ich halte Twelve Monkeys eigentlich so für seinen besten Film. Auf jeden Fall ist es mein Liebster, auch wenn ich andere auch sehr schätze. Ähm, ich finde die Schauspieler insgesamt großartig und auch toll besetzt. Ich Bewundere den Fantasiereichtum, mit dem alles umgesetzt wurde. Ich glaube, ich habe da gar nichts zu gesagt, aber die Architektur in der Zukunft, so mit diesen ganzen Bildschirmen, die da irgendwo dran schweben und Uhren und was weiß ich, was da alles an Details zusammengesetzt wurde, finde ich super. Ich habe das Gefühl, dass in 12 Monkeys auch einfach keine Szene überflüssig ist. Also mhm. es gibt da ganz viele kleine Details, die irgendwie relevant sind. Es gibt ganz viele Charaktere, die eine Mini-Rolle haben, die vielleicht dann mal in drei Szenen auftauchen und da ja ganz klein sind im Grunde. Die haben vielleicht dann zwei Sätze jeweils und trotzdem erinnert man sich an sie und sie haben irgendwie eine Relevanz, sodass im Nebensatz mal fallen gelassen wird. Da kam irgendwie ein Typ aus plötzlich aufs Schlachtfeld im Ersten Weltkrieg und war völlig von Giftgasangriffen unbeeindruckt oder also die haben ihm nichts getan und du merkst, okay, Dadurch, dass er irgendwie in der Zukunft eigentlich lebt und äh, sich in gewisser Weise an dieses Virus gewöhnt hat, ist er von Giftgrasangriffen angriffen einfach nicht mehr betroffen. Und so, dass diese Informationen einfach in so einem Nebensatz mal fallen, das ist total genial gemacht, finde ich, und sorgt dafür, dass der Film irgendwie doch sehr tief ist und sehr reich an, ja, an Stoff und an Inhalt. Und ich habe, wie gesagt, jetzt auch bei dieser Sichtung gerade erst gemerkt, dass da auch an Botschaft was drinsteckt und so weiter und es eben nicht nur ein weiterer Zeitreisefilm ist. Insofern kann ich nur sagen, ja, Twelve Monkeys gehört zumindest in den erweiterten Kreis meiner Lieblingsfilme, glaube ich. Ich schätze ihn wirklich sehr, wird bestimmt auch Schien in Zukunft an. <lacht> wieder sehr gerne diese Film schauen. Ja. ja. Und empfehle ihn dann nochmal ganz deutlich.
1: Äh, kurze Zwischenfrage, ist der in unserer Sci-Fi-Liste?
0: Ja, ja, da ist er auch drin. Genau, das okay. können wir schon mal kurz ansprechen. Vielleicht, wir haben vor einem Jahr oder so mal eine Liste, die 30 besten Science-Fiction-Filme gemacht oder unsere liebsten 30 Science-Fiction-Filme zumindest. Und da ist er auch irgendwo drin. In der
2: Top 20? Ich glaube,
0: Paul hat drüber geschrieben. denn Der mag den auch sehr. Stimmt, hast recht, ja. ja.
2: Gut, so, äh, dann habe ich das letzte mhm. Wort. Also, ich glaube, wir hätten jetzt echt noch eine Stunde drüber reden können, wie das mit dieser Trilogie im Geiste funktioniert, also in Bezug auf Brazil und jetzt der neue Film von ihm. Wie heißt der, Zero Theorem oder sowas? Genau.
0: Genau. Die genau. Optisch so. auch wieder sehr. Ja, ja. Also wir hätten auf aus. jeden
2: Fall noch über die Parallelen und die Unterschiede beispielsweise zu Brazil äh, reden können. Aber vielleicht werden wir über Brazil reden irgendwann mal. Ähm, ich will dabei. <lacht> ich auch, definitiv. Äh, also ich bin der Meinung, dass viele Filme, die mit dieser Thematik Zeitreise spielen, letztendlich äh, dieses Thema zum Verhängnis wird. Da es im Grunde fast immer zu so einem Zeitreiseparadoxon kommt, das von einem Drehbuchautor im Generellen sehr, sehr viel abverlangt, weil... Ja, wie soll man das erklären? Wenn du in die, in die Vergangen, Vergangenheit reist und jemand tötest, der wichtig für dein Leben gewesen wäre, wärst du vielleicht gar nicht geboren worden. Also Dinge, die man weiterspinnen kann. Und ich finde, ich kenne kein anderes Werk, das so stringent und auch so konsequent mit den Faktor, Faktoren einer Zeitspirale umgeht wie 12 Monkeys. Und ich finde es mhm, da, auch einfach. Da
1: würde dir Jan tatsächlich sofort widersprechen und würde zurück in die Zukunft 2 Gut, okay, das ähm, sind dann, dann nochmal Kichy andere Kichy Voraussetzungen.
2: Mal aber äh, also wir haben ja, Michi, du und ich, wir haben ja mit Jan auch schon über Butterfly-Effekt geredet und dort auch mhm. klar die Schwächen, natürlich auch die Stärken, aber auch die Schwächen gerade in Bezug auf diese Zeitreisethematik hervorgehoben. Und ich finde, das klappt hier einfach viel, viel besser. Ich finde es auch toll, dass Gilliam uns nicht nur Antworten vor den Latz knallt, sondern viel mehr Fragen auch noch aufwirft. Und ja, in diesem Sinne, Vorhang zu, alle Fragen offen sind wir fertig, oder?
0: Würde ich sagen. Also, ich freue mich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und vielleicht ganz viel Spaß hattet. Ähm, nennt uns gerne eure eigene Meinung. Wie findet ihr 12 Monkeys? Genau. Was denkt ihr darüber? Steckt da tatsächlich das drin, was wir jetzt analysiert haben? Oder sind wir ähm, auch nur verrückt wie James Cole? Vielleicht auch das. Ähm, ja, kommentiert gerne bei uns auf der Seite, bei iTunes, sonst wo, wo ihr möchtet. Twitter, Facebook, wir sind ja überall vertreten. Wir freuen uns dann natürlich auch, wenn ihr uns mit einer kleinen Flatterspende bedenken möchtet. Äh, ja. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau. Bis ja. dahin. Wunderbar. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Tschüss.